0: 民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。这一期啊，给大家说的是一个古风的民间奇案故事。这个故事呢，发生在晚清时期山西的新州。话说有一年的深秋。这会儿天已经很冷了，外面是寒风瑟瑟，在一条山道上，突然的就出现了三个人形。这三个人，他们背着竹篓，低着头也不说话，只是快速的往前这么走。走着走着，忽然间就听到一声梆子响，然后只见从道路两旁窜出来了一群捕快，并且高声的喝道：“说往哪儿走？还不快趴下！”说话的这个人正是这帮捕快的头领，也就是捕头李子怡。这三个人被这突如其来的状况吓得可是不轻啊，只得放下了竹篓，战战兢兢地趴到了地上。这是怎么回事呢？原来李子怡今天一早就收到眼线的消息，说是有人贩卖私盐，所以呢，这才带人埋伏在去往县城的道路上等着。果不其然，在路上还真就截获了鬼鬼祟祟这么行走的三个人。于是李子怡就命手下将这三个人拖到面前审问。为首的这个人自称叫马六，说自己雇了两个人，背着一些山货到县城里去卖。他这话音还未落，几个捕快就上前把这竹篓里的东西都倒在了地上。只见这里边。除了一些不值钱的山货外，赫然的竟然出现了几张白狐皮。由于这个白狐皮是极为罕见的，非常值钱，通常啊一张可以值百两银子。李子怡看着眼前瑟瑟发抖的这三个人，便强行的没收了他们的白狐皮，然后呢就放他们走了。回到县衙里。李子怡将缴获上来的这白狐皮上交给了知县周大人。周大人看见如此罕见的白狐皮，心想自己的夫人一定很喜欢，何不用它来讨好夫人呢？于是呢，他就把这白狐皮拿到了后边，让夫人来看。夫人看见之后，自然的是喜不自胜啊，说这白狐皮是御寒的上等好货呀。于是呢。便嚷嚷着想要用他们来做一件狐皮大衣，于是周大人便立即让李子怡将成衣铺的王掌柜喊了过来。这王掌柜啊，在县城里开着一家成衣铺，而且是独门生意，就他们这一家。成衣铺的这王掌柜头脑很灵活，而且呢好耍小手段，这些年愣是将其他的成衣铺都赶出了县城。相当于是独家垄断了这一片的生意，这一家独大，让王掌柜赚的可是盆满钵满的。不多时，王掌柜就被衙役带到了内衙，接过妇人手中的白狐皮，这么一瞧，发现啊，总共才四张。像这种尺寸的白狐皮，要做一件狐皮大衣的话，至少也得五张。这四张是怎么拼凑也做不出来。他琢磨了片刻，王掌柜苦着脸对周大人说：“周大人，实在是为难小的呀，这材料有限，小的真是做不出来呀。”李子怡听完，则在一旁怒喝道：“说大胆！整个县城就你一家成衣铺，你做不了，还有谁能做？县太爷的命令你也敢违抗吗？你给我听好了！”命你十天之内将狐皮大衣做出来，否则……呵呵呵王掌柜一听，则大惊失色，心里知道和李子怡这种作威作福惯了的人是讲不了道理的，便只得硬着头皮将这几张白狐皮先拿回了家。之后呢，再另想办法。回到家里以后，王掌柜望着眼前的这四张白狐皮，犯了愁了。这眉头紧锁着说：“这让我到哪儿再找一张白狐皮呀、啊？这白狐皮本来就罕见，普通猎人打一辈子猎也很难得到一只白狐啊，更别说这么短的时间让我再弄一只去。哎呀，这可怎么办呀？”王掌柜的夫人看着为难的丈夫，则在一旁帮他出主意说：“当家的呀。”实在不行，看来我们只能抻皮子了。王掌柜听完之后，赶紧摇了摇头，说：“什么抻皮子？抻皮子那就是找死！你难道忘了当年袁四海是怎么败的吗？”王掌柜口里的袁四海，说起来啊，这得回到三年前了。这县城里边，当时最出名的成衣铺，还是袁剪子成衣铺。还不是王掌柜这个，这原简子成衣铺的掌柜袁四海为人比较厚道，而且精明能干，在当时生意是十分兴隆。有一天，也是周大人突然呢就送来了三张狼皮，让袁四海赶制一件狼皮长袄。可是让这袁四海头疼的是，做一件狼皮长袄，少说也得四张狼皮。但是眼前却只有三张，而且县太爷的命令也不敢违抗啊。于是呢，他便打算自己收购一张狼皮。但是当他收的时候，却没成想，竟然有人提前一天把县城里的所有狼皮全都收购走了。哎呦，这下可给袁四海愁坏了。万般无奈之下，袁四海只能铤而走险，选择了抻皮子。所谓的这个抻皮子，就是将皮子浸泡在动物油脂中，浸透之后呢，用工具给它慢慢的拉扯。这样的话，一张皮子能撑到一张半左右。不过话说回来，这么一抻，这皮子里面的毛孔和纤维都被拉裂了，根本就兜不住热气，一点都不保暖。后来，袁四海是战战兢兢的将做好的狼皮长袄上交给了周知县，企图可以蒙混过关。但是不料第二天，周知县就派人前来把袁四海给抓了起来，问了他一个欺瞒官府的罪名。当然，各位应该也能猜出来，告发袁四海抻鼻子的人就是王掌柜，因为王掌柜啊对袁四海早就怀恨在心了。凭什么自己就一直不如他呢？为了能独霸这片生意，王掌柜就设计把袁四海赶走。他是花钱买通了一名衙役，送给了周大人三张狼皮。周大人收到狼皮之后呢，一定会找最有名的袁剪子成衣铺制作狼皮长袄。而这时，王掌柜又暗中派人把县城里所有的狼皮都提前的收购走。这是。逼着袁四海让他抻皮子，而这一切呀、啊，其实都是王掌柜下的一盘大棋，为的就是让袁四海一步一步走进自己设的圈套里。要说这抻皮子啊，本来是行业机密，如果没有王掌柜告发的话，周知县是绝对不可能知道的。而袁四海也确实像王掌柜料想的那样，最终呢。被赶出了县城，但是早已经被嫉妒心蒙蔽的王掌柜还是不满足。他呀，等到袁四海一家老小出城之后，在一处人烟稀少的官道上，又派人假扮成强盗，将袁四海身上的钱财又洗劫一空。王掌柜当时就是用抻皮子的这个计谋陷害袁四海的。哎，陈皮子这个行业秘密啊，周大人早就知道，瞒不了他，所以说呢，他不能干这事儿，得另想办法。正当王掌柜一筹莫展的时候，这时马六进门了。马六就是在节目最开始被李子怡抓的那三个人之一。马六来了之后，一见到王掌柜，就跟王掌柜叫屈，说是昨天自己收了五张白狐皮，本来想卖给王掌柜。结果不料，半路被官府给强行没收了。这个马六啊，是王掌柜这儿的老主顾了，每次有什么新的皮货，都提前来卖给王掌柜。王掌柜听马六这么一说，突然就疑惑道：“这不是四张白狐皮吗？你怎么说是五张啊？”马六说：“王掌柜，亏你做了这么多年生意，怎么把行规给忘了？”王掌柜一听，则一拍脑袋说：“哎呦，对呀，我真是老糊涂了，怎么把这茬给忘了？原来在这一行里啊，但凡想卖一个好价钱，都会凑够五张白狐皮一起卖，因为五张刚好是可以做一件白狐大衣的料。如果不够五张，也会先存起来保管着，等有人上门来卖单张的白狐皮。但是……”这种可能性相对比较少，所以呢单张白狐皮的价格一直也抬不起来。而猎人们有了白狐皮啊，也会等凑够五张再卖，不然呢，他们也不会轻易出手。这么一来，还有一张白狐皮应该就在捕头李子怡的手中，他分明是想借此来敲自己一笔竹杠。王掌柜这才反应过来呀、啊，恍然大悟，暗叫一声倒霉。苦笑自己真是白混了这么多年呀。这天，王掌柜请李子怡吃饭，在醉仙楼中，王掌柜是陪着笑对李子怡说：“啊，李爷，咱明人不说暗话，这次你可真得帮我一把了。要多少银子，您只管开口。”李子怡听他这么一说，一拍桌子说：“哈,哈哈哈！王掌柜，我最欣赏的就是你的痛快劲儿了。”李子怡一边说着，一边朝着王掌柜伸出了五个指头，接着说：“王掌柜，这些年你在县城也赚了不少钱吧？啊，五百两银子对你来说，应该也不是个什么难事吧？”王掌柜一听，心里是暗骂李子怡心黑呀、啊，这人真不是个东西。最后呢，经过和李子怡的一番讨价还价吧，他们两个是以三百两。成交的这天夜里，趁着天黑，王掌柜便派人将300两的银票悄悄地送到了李子怡家中，换来了那张白狐皮。王掌柜把这白狐皮拿回来以后，便开始了没日没夜的赶制狐皮大衣，终于在十天之内把狐皮大衣制作完成了，交给了周大人。周大人又将狐皮大衣拿到内衙交给了夫人。夫人接过狐皮大衣，仔细的检查了一番之后，满意的点了点头，说：“这白狐皮没有被撑过。”然后周大人转而来到了厅堂。到了厅堂之后，他的脸色突然一变，冷哼着对王掌柜说：“王掌柜。”据我所知，四张白狐皮是做不出一件狐皮大衣的。你是从哪儿找到的第五张白狐皮？还不快如实告诉本官！王掌柜一听，赶紧解释道说：“说回禀大人，这是小的在深山老林中找猎人买的。”周大人一拍桌子，怒道说：“说简直是一派胡言！”你以为本官不知道这白狐皮是十分罕见的东西，怎么恰好就被你买到了单张的白狐皮呢？你说是哪位猎人？我现在就派人喊他来对质。王掌柜面对突如其来的质问，本来想随便编一个猎人了事但是转念一想，若当堂对质，那肯定就露出马脚了。看来今天若是不说出实话。是很难过知县大人这一关了，于是他便只能把李子怡给招了出来。你再者说了，这李子怡是敲了他三百两的竹杠啊，他凭什么冒死替他隐瞒？是他李子怡不仁在先，那就别怪我不义了。于是王掌柜便把李子怡这些事儿全都给撂了出来，结果周知县听完之后鼻子都气歪了。连忙派人将李子怡喊上前来问话，不到片刻，李子怡就来到了大堂。见王掌柜微缩在一边，李子怡就明白了王掌柜这是将自己给出卖了，便只得将事实和盘托出，祈求周大人的原谅。周大人是怒火中烧啊，当即便解除了李子怡的捕头职务，将李子怡赶出了衙门，并且永世不得录用。这也难怪周知府惩罚的这么重，因为这李子怡呀、啊、坏了他的好事儿。周大人也知道四张白狐皮肯定是做不出一件狐皮大衣的，他这么做呢，目的就是想借机敲诈王掌柜一笔。但是现在这个情况师出无名，让他怎么去敲诈王掌柜？这笔钱等于说让李子怡给切了。于是敲诈未果的周大人只好拿李子怡撒气了。时间一转眼来到了冬天，门外是大雪纷飞呀。知县夫人呢，则拿出了那件白狐大衣来，想着穿上来御寒。可是，当他穿上之后，却发现呀，看起来虽然挺好，也挺厚实，但是不保暖呀。于是，他便捏着这裘皮大衣仔细翻看。这不看不要紧，一看却惊讶地发现。之前紧致的皮子竟然变得松弛了，就连毛孔也变粗了。他用手是使劲这么一拽，白狐毛竟然开始纷纷的往下掉。这么看来，这件白狐大衣算是毁了，还不如一件破棉袄来的实惠呢。于是呢，知县夫人便把这个事告诉了周大人。得知此事的周大人是火冒三丈的，就把王掌柜给拘捕了过来，前来问话。王掌柜他不知道怎么回事啊，战战兢兢的接过了白狐大衣。这大衣看起来确实是像知县夫人所说，那皮子比抻了的还要差。但是王掌柜他也不知道怎么回事啊，这皮子他确实没抻过呀。而正当王掌柜摸不着头脑的时候，周大人却在一旁暗自窃喜了，高兴了，正愁没机会敲王掌柜一笔呢，这不，机会就来了吗？于是呢，他便罚了王掌柜五千两银子，这下手挺黑啊，并且呢，将他赶出了县城，永远都不能再踏回半步。王掌柜是实在不明白。他自己亲手制作的狐皮大衣，当时还是好好的，怎么才过了几个月的时间，就变得这么粗劣了？但是王掌柜也是有理没地说去，便只好自认倒霉，回家把这家资细转都收拾起来，雇了一辆马车，准备往京城方向去。好在这瘦死的骆驼比马大，王掌柜虽然这次受到了重创。但是呢，他这些年聚集的家产呀，还是很丰厚的，足以让他可以在别的地方安身立命、东山再起。王掌柜这一家老小坐着马车，还要拉着剩下的这些家当，就这么哒哒哒,哒的出了城。可是刚出城外，便被可是刚出城外便被一行人挡住了去路。王掌柜心中一惊。以为自己是遇上劫匪了呢，便颤颤巍巍的下车打听情况。为首的青年来到了王掌柜的面前，王掌柜看着这人好像有点眼熟，但是又想不起来自己在哪儿见过。人后青年冷笑着开口道：“说，我叫袁武湖，不用介绍，王掌柜应该知道我是谁吧。”这会儿，王掌柜的脸上开始冷汗直冒了。眼前这个人，他当然知道啊，袁五湖就是袁四海的儿子呀。难怪自己一直觉得这么眼熟呢，因为他们父子的二人长得十分相像。王掌柜哆嗦着说：“这么说，白狐皮是你暗中做了手脚？”只见元武湖面无表情，冷哼了一声，说：“我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。当初你用三张狼皮毁了我一家，如今我也用四张狐皮来毁掉你。”王掌柜一听，自知这一切都是因自己而起，也不好多做争辩，只是苦笑道：“说这一切。”我都认了，但是我实在想不明白，你是怎么毁了这白狐皮的呀？看着王掌柜迫切的眼神，袁武湖从怀中掏出了一个小瓷瓶，然后把瓶口的塞子打开，将这瓶中之物倒在了自己的手掌上。王掌柜一看这些东西啊，在他手上竟然还可以爬，他疑惑地问。这是跳蚤，袁五湖摇了摇头说：“这个不是普通的跳蚤，这是我专门培养的鬼灶。你别看它身躯小，但是啃食力却惊人。”原来啊，自打袁四海被王掌柜陷害之后，便一蹶不振，最终呢，抑郁而死。袁五湖见状，便发誓要为父报此血仇，重振袁剪子成衣铺。元武湖是不惜重金，请经验丰富的老猎手给白狐下套，守了一年多，终于抓到了一对白狐。两年之后呢，这两只便又繁殖了十几只，元武湖便开始饲养它们。后来又抓来了十几只跳蚤，每日用白狐的血喂养跳蚤。而令人吃惊的是，如此活下来的跳蚤，竟然可以活。五百多天，当这些跳蚤已经习惯了食用白狐血，一旦停止供养，将它们放在白狐皮上，它们便会疯狂地啃食白狐皮，寻找血液。由于这种血液喂养的跳蚤生命力极强，即便是在没有食物的情况下，也能存活二十天之久。在这些日子里呢，跳蚤是一点一点地啃食狐皮，就像魔鬼一样啊。元武湖这才将他们称之为鬼灶，而且呢，这些跳蚤由于贪恋白狐的气味，也不会轻易的离去。王掌柜难以置信地问：“这，这不可能啊！我在制作狐皮大衣的时候，还专门用药水处理过，这些跳蚤不可能在上面存活的。你又是如何将这些跳蚤放在大衣上的？”这时，从元武湖的身后。走出来一个人，让王掌柜没想到的是，这个人正是贩卖白狐皮的马六。王掌柜这下才恍然大悟，垂头丧气的低声说：“原来如此啊！没想到我还是大意了。原来啊，在那狐皮大衣做成之后，马六要求欣赏一下。王掌柜念着马六提醒自己，李子怡私吞了一张白狐皮有功。”便想也没想的，爽快的答应了。也就是在那个时候，马六正好就悄悄的把这鬼灶放了上去。而袁武湖呢，吩咐马六背着五张白狐皮进城，又买通街头的泼皮无赖，向捕头李子怡提供贩卖私盐的假情报，为的就是让王掌柜一步一步的掉进自己设的局中。但是让袁武湖没想到的一点是，李子怡他起了贪念，竟然将一张白狐皮给私吞了。其实啊，这本不在他的计划之内，因为这五张白狐皮足以让他对付王掌柜了。那事已至此，真相大白了，而王掌柜则扑通一声跪了下来，祈求袁武湖能够放他一家人一马。而袁武湖只是看着远方，悲戚地说：“我不会像你一样赶尽杀绝的。我做的这一切，只是想让你知道，心狠手辣的人，最终是不会有好下场的。”说完，袁武湖就带着人离开了。等袁武湖一行人离开之后，王掌柜才跌跌撞撞地上了马车，继续赶路。他这走了大约一个时辰，王掌柜掀开轿帘，想看看现在走到哪儿了。他看着身旁的景色，不由得想起来，这里便是三年前他带人冒充劫匪洗劫袁四海一家钱财的地方。他这刚想感叹一番呢，突然就听到有一声叫喊，然后便从两边涌出了一伙人来，而来人。正是捕头李子怡，李子怡他恨王掌柜出卖了他呀，又让他丢了饭碗，特地的带人前来洗劫王掌柜的钱财。事已至此，王掌柜是痛苦的闭上了双眼，任由绝望的泪水滚滚而下，而心里边则默默的想：这真是冤冤相报何时了啊！不是不报。时候未到。那好，故事说到这儿呢，就结束了。这个案子啊，来龙去脉就是这么一回事儿。真是天道有轮回啊，善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。那咱们这期就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。